0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天和大家分享的文章题目是《梁山伯与祝英台》，最美的爱情为什么都是悲剧？欢迎你的收听。传闻南朝宋少帝时，南徐有一读书人，偶遇一女子。从此相思成疾，药石无医，最后病死。临终时，他留下遗言，要葬在与那女子初见的华山旁。等到桑队到达山脚之时，拉着棺木的牛儿却怎么也不肯继续前行了。原来所停之处正是那女子的家门。女子闻声走了出来，当她得知棺木里的世子是为自己而死。只思忖了片刻，便转身回了屋。他梳洗打扮，他着盛装，一切完毕之后，径直走向了棺木前，嘴里哼唱着：“华山鸡，君既为农死，独生为谁死？欢若见莲时，棺木未农开。”顷刻间，棺木应声而开。女子便毫不犹豫地纵身而入，后一并葬于华山。世人多称这则南朝故事为“小梁祝”。问世间情为何物，直教人生死相许。也许，只有成年人才会懂，此生遇见真爱已是难得。就像李碧华所说：“大概一千万人之中，才有一双梁祝，才能够化蝶。”其他的只化为鹅、蟑螂、蚊子、苍蝇、金龟子。于是，梁山伯与祝英台的故事凄美千年，依然不朽。唐朝诗人杜牧说：“大抵南朝皆旷达，可怜东晋最风流。”故事便发生在那个有着烟火云气的东晋时期。传说。祝英台生于会稽上虞的祝家庄，从小美丽聪颖，喜好诗文。她深慕班昭、蔡文姬的才学，也想成为和他们一般的女子，却奈何家中并无粮食，于是英台恳求父亲送自己去杭州求学。可自古人们对女子的束缚远远多于男子，抛头露面不能，登科入仕不能，进书院读书自然也是艰难的。但好在，东晋女子读书的风气是有的。求学心切的英台，凭着骨子里的那么一股劲儿，用女扮男装的想法，最终获得了父亲与母亲的默许。年少不知愁滋味，看着满园灿烂，英台不顾世俗礼教，爬到屋顶吹着风，心中无限舒怀。他仿若觉得自己就是满怀抱负的男儿，有一个清新广阔的世界正在等着他。稍作收拾，英台换了一身男子衣裳，用丝带束起了乌发，带着憧憬便出发了。阳春三月，江南草长，一路上桃李芬芳。舟车劳顿的英台与仕儿，则在一处风光明媚的小亭中稍作休憩。未曾料到，他的人生际遇也由此翻开了新的一页。因为不早不晚，不偏不倚，那个叫梁山伯的男子出现了。最是凝眸无限意，似曾相逢在前生。命中注定的人呐、啊，一相见便是亲切。英台看着眼前的白衣少年，几分痴傻，又有几分风骨。便压着嗓子，彬彬有礼地问道：“敢问兄台姓甚名谁？去往何处？”在下梁山伯，会稽山阴人士，去往重奇书院拜师求学。梁山伯一边作揖，一边答道：“那天风和日丽，阳光正好。”英台一言，山伯一语，看似一板一眼的交流，却暗生出一见如故的情愫。不久，二人便在草桥亭上搓土为香，拜为异性兄弟，并决定结伴同行。在那个纯粹的不能再纯粹的年纪，遇上了简单的不能再简单的彼此。懵懂、稚气、世事不小，却是他们最真的样子。于是，一段旷世的爱情绝唱也从这里埋下了动人的伏笔。梁祝同窗三年，后人无限遐想，到底是度过了怎样的时光？在那个讲究门第高低、士族贵贱的时代，让两个地位不同、家世悬殊的年轻人惺惺相惜呢？也就像徐克导演想象的那样，竹林婆娑，莘莘学子，朝朝暮暮。于是，炙热的种子悄然发芽，慢慢生长。英台是女儿之身，师母是知晓的，心思细腻如她，便将英台的住宿安排在书院的禁地藏书阁之中。山伯胸怀志向，虽未生在世族之家，却依然想要考取功名，为朝廷效力，为百姓谋福。于是，他白日跟着先生学习。夜里就偷偷地溜到藏书阁之中读经文写文章，他与英台相处的时间自然也就更多了。两个人在一起的时光，山河不足重，重在于知己。有时切磋学问，有时挑灯夜读，偶尔正襟危坐，偶尔嬉笑玩闹，那般相惜的模样，真挚无比。某一日，英台感染风寒，在藏书阁里卧床不起。山伯像往常一样，悄悄地潜入藏书阁，却发现英台并不在案前等他。于是，他顺着黑暗中的一丝光亮，找到了病中的英台。那夜，他为她熬药，他为她擦汗，只是木讷如山伯，竟全然不知眼前人并不是男子，而是一妙龄女子。梁山伯本就是重情重义之人，为了方便照料英台，他干脆卧在她身边抵足而眠。也许人与人之间的感情，往往就是在小事里不断升温。当英台退去高烧，从梦魇中醒来，看见身边的梁山伯，竟觉得是那样的美好。他终于忍不住动了小女儿家的心思。那是梁山伯与祝英台最好的时光，春来花丛漫步，秋夜畅谈理想，换我心为你心，使之相一深。只可惜相聚终有离别时。三年后的某一天，英台收到家书，得知母亲生病，她不得不离开书院，启程归家。分别之时，每走一步，英台便更添一杯辛酸。因为他早已把情根深重，山伯呀，我走之后，谁为你夜半挑灯？谁为你八月送风呢？山伯也是送了一程又一程，他害怕相聚未有时，害怕知己难觅，他与她终究散落天涯无处寻。于是，英台对山伯说：“武家小妹待嫁闺中，外貌与我相似。”性情与我相近，山伯兄若是有意，便来提亲吧。英台暗示山伯，却始终没有捅破那层窗户纸，只叹此去经年，再相见便真的是物是人非了。人生若只如初见多好，因为那时欢愉多，悲伤少，还未有遗憾，还未有红尘牵绊。英台走后，师母把真相告诉了山伯，原来。那个和他朝夕相处的男子，竟是位红粉佳人。那一刻，他懂了，哪有什么待嫁闺中的妹妹？他让他提亲，便是浅浅诉说的衷肠。你有意，我有情，但愿与君暮暮与朝朝。后知后觉的山伯回想起那些相伴的时光，嘴角不禁上扬。原来自己同英台一样，早已情深似海。于是他心中暗下决心，待到金榜题名时就去祝家提亲。曾有人说，最感人的爱情故事难逃悲剧，因为仿佛只有悲剧才能证明他的至真至深。梁祝的美好期待终究开始破碎，从此只有眼前路，没有身后身。那一日，祝府上下喜气洋洋，原来是茂城马家。公子马文才上门提亲，那时士族之风盛行，众门第蒋、讲伐、岳、驻马两家门当户对，结为亲家，体面而且般配。再说父母之命、媒妁之言，英台的婚姻注定半分由不得自己。不久后，那个考取功名，又恰好被皇帝任命为茂城县令的梁山伯，终于闻讯而来。再相见，那个心心念念、朝夕相处过的人，已经许配给了其他男子，婚约已定，木已成舟。他与他楼台相续，泪眼相见，见姻缘无望，山伯不胜悲愤。为什么不多等我几年？几年之后，你还是无法与马家抗衡。人世事，几圆缺，相爱却不能相守，多情。还似无情，山伯失落而归，从此相思并起，郁郁寡欢。英台写信劝慰，并附上青丝一缕。他说：“咫尺天涯难相会，此身未来心已来，叫他珍重千万千万。”岂料山伯见发如面，睹物思人，愈加伤悲，最后竟吐血而亡。从此红尘世间，情恨绵绵，生死茫茫，两相望，曲乐声声，人断肠。英台闻讯，晴天霹雳，心碎了，泪干了，却奈何不嫁也得嫁，那便嫁吧。但心里已经想好了真正的归宿。出嫁那日大吉，英台恳情绕道前去山伯墓前祭奠。双亲阻挠，但好在上天怜悯。途中狂风大作，黄沙漫天，迎亲车队不知不觉便行至了山伯墓前。一约既定，万山难阻。英台立刻脱去了红色嫁衣，露出了一身白色丧服，哀痛狂奔，可谓思君不得君，恨是偏偏起。与此同时，风雨雷电大作，坟前裂开了一条一尺多宽的缝隙。英台见状，没做任何思量，便翩然跃入。棺椁合拢，雨过天晴。镜头一转，两只蝴蝶翩翩起舞，再也没有人能将它们分开。徐克电影《梁祝》中有一个镜头。红日迟暮，那个白衣少年梁山伯正抚琴练习课业。先生听后摇头训斥，说他的琴音唯独缺“情”之一字。所谓“情”，就是发自心肝脾肺肾。后来，他与英台相知相许，梁祝再想便是爱情绝唱。清风为弦，弹不尽百转情深；流水为琴，吟不断。一世柔肠，就像歌中唱到的那样，无论冤或圆，莫说蝴蝶梦，还你此生此世，今世前世，双双飞过，万世千生去。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是你们的朋友北辰，祝你晚安。